0: Football.
1: Le football. Calcio. Football.
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Heute werfen wir einen Blick auf Tottenham, Freiburg, Monaco und Villarreal. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer das feste Ritual es ist schon da mit meinem wunderbaren Co-Host. Hallo Felix S. Servus Felix. Dann lass uns doch zuallererst mal nach England schauen. Wie sieht es da denn so aus, Felix?
1: Ja, also am Wochenende hatten wir in England das tabellarische Spitzenduell zwischen Liverpool und Leicester. Liverpool hat 3-0 gewonnen, trotz Verletzungspech, und steht jetzt weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Chelsea ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Sie gewinnen 2-0 gegen Newcastle, sind mittlerweile Dritter. Arsenal hat mal wieder Probleme, haben aus den letzten 5 Ligaspielen nur 4 Punkte geholt, sind 12. Da, letzte jetzt am Wochenende mit einem recht schmeichelhaften 0-0 gegen Aufsteiger Leeds. Wenn ihr mehr über Leeds hören wollt, hört mal eine, eine der letzten Folgen rein. Wenn man nur auf den Tabellenplatz und nicht auf die Punkte schaut, Fun Fact, dann hat Manchester City den schlechtesten Tabellenrang nach 8 Spieltagen seit 2004-2005. Damals waren sie auch 13. Damals gab es noch keinen ähm, Scheich aus Katar, Allerdings, das kommt eben auch dazu, City hat noch einen Spielrückstand. Liegt aber auch daran, dass
0: sie gegen den aktuellen Tabellenführer verloren haben und der ist Tottenham Hotspur. Ja. Und über die darf ich jetzt ein wenig erzählen. Du hast es schon gesagt, aktueller Tabellenführer, erster Platz, dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Liverpool. Nämlich ein Torverhältnis von 21 zu 9 Toren. Sonst stehen sie da, äh, gleich da wie Liverpool. Sechs Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Und die erste Niederlage gab es auch am ersten Spieltag gegen Everton damals. Und seitdem in der Liga ungeschlagen. In der Euroleague gab es noch mal einen Patzer gegen Antwerpen. Aber in der Liga seitdem ungeschlagen. Und der der Sieg gegen City steht so ein bisschen exemplarisch für das verbesserte Tottenham im Vergleich zu letzter Saison. Bei The Athletic ist ein sehr schöner Artikel erschienen, wo ein Vergleich gezogen wurde mit dem letzten 2-0-Sieg gegen Manchester City im Februar. Damals war das Ganze noch eher eine Wackelpartie und heute sah das schon etwas anders aus. Also Mourinho selbst sagt dazu, »When we played them last season, we were just trying to survive. Get the points to take us in a direction to allow us to finish top 4 or 6 to give us something.« This season, we are different profile of team. We're just different. We are better team with more solutions. Und ja, da kann man ihm eigentlich nur zustimmen, denn das erkennt man auch sofort, wenn man nur mal auf die Startaufstellung schaut. Felix, mal die Frage an dich. Was denkst du, im Februar haben sie 2-0 gewonnen gegen äh, City? Wie viele Spieler aus dieser Startaufstellung waren jetzt auch am Wochenende noch in der Startaufstellung? Sechs. Das erstmal sehr gut geschätzt, Sie noch fünf waren in der Startausstellung. Du weißt es wahrscheinlich auch, im Tor ist es immer noch der gleiche, Hugo Loris und äh, der ja, hat auch die Saison schon mehrmals seine Klasse bewiesen, macht das immer noch richtig stark. Und jetzt nächste Quizfrage, Felix, wer musste denn damals als Linksverteidiger ran?
1: Also wenn du so fragst, war es wahrscheinlich weder vertongen noch
0: Davies, von daher weiß ich es nicht. Ja, es war Joseph Tongonga, einer aus der Jugend, der aber eigentlich Innenverteidiger ist, musste auf links aushelfen aufgrund von Verletzungspech und dieses Mal spielte da eben Neuzugang Sergio Reguillon und er spielte sehr stark. Wir haben das Spiel ja zusammen geschaut und man hat eigentlich gesehen, diese Läufe auf und ab, das hatte teilweise schon was von Andy Robertson, wie er da hoch und runter gesprintet ist die Bälle gewonnen hat, die Flanken geschlagen hat. Also ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm und auch Mourinho schwärmt in höchsten Tönen von ihm. Und dann in der Innenverteidigung eigentlich ja zwei altgediente Spurs-Spieler, Eric Dyer und Tobi Allewald. Ähm, sie bilden nun das Innenverteidiger-Duo. Davidson Sanchez ist in der Rangordnung etwas nach hinten gefallen. Ja, man muss aber auch sagen, die Zahlen sprechen für die beiden. In den letzten vier Ligaspielen gab es nur ein Gegentor. Alleine gegen City hatten die beiden zusammen 15 klärende Aktionen und 6 Geblockte Schüsse. Das ist oh. absolut krass. Und ich erinnere mich da auch an eine Szene, wo Alderweil wirklich so ein Monster-Tackling nochmal im Strafraum auspackt und gefühlt jeder der Mitspieler schreit ihn einfach nur an. Sie hat einen Bock und ja, er nimmt diese Rolle des innenverteidiger da sehr, sehr gut an, muss man sagen. Und Apropos
1: Innenverteidigung? Ja. Dass da er jetzt in der Innenverteidigung spielt, ist nie, ist keine Mourinho-Neuerfindung, ähm, sage ich mal. Er hat es ja davor, also er ist ja, ich, ich sag mal, gelernter Sechser. Und ähm, er war, hat schon öfters in der Innenverteidigung ausgeholfen, nur ähm, Mourinho hat ihn jetzt auf Stamm da etabliert, oder?
0: Ja, Also auf er hat jeden Fall. die Position nicht komplett neu
1: gelernt, wie beispielsweise Alaba mit der Innenverteidigung.
0: Nee, also Dyer hat das schon vorher ein paar Mal gemacht, er hat es, äh, soweit ich das richtig weiß, auch schon in der englischen Nationalmannschaft gespielt, aber jetzt eben bei den Spurs äh, regulär und auch öfter hintereinander, das ist neu, okay. aber gelernt hat er das auf jeden Fall schon vorher. Ja, apropos Lernen, das benutze ich gleich mal als Überleitung, um auf den Rechtsverteidiger zu sprechen zu kommen. Serge Aurier hat dieses Spiel gespielt, nicht der Neuzugang Matt Doherty, der sonst auch einige Spiele gemacht hat, aber eben Serge Aurier, der in der Vergangenheit oft kritisiert wurde, weil er defensiv einfach zu schwach war, oft lustlos wirkte. Es ist eigentlich immer noch der gleiche Spieler, aber gefühlt auch irgendwie nicht, denn der hat sich unter Mourinho extrem verbessert. Er gewinnt im Schnitt bei Tottenham die meisten Zweikämpfe, das ist schon wirklich krass und auch äh, gegen City. Die hat er nichts anbrennen lassen, das war schon bockstark, was er da gespielt hat. Ja, und dann kommen wir zum Mittelfeld. Da hat sich eigentlich am meisten getan, denn da haben drei Spieler gespielt, von denen im letzten Spiel gegen City keiner gestartet ist. In der Mitte haben wir da Musa Sisoko, eigentlich auch jemand, der schon länger bei den Spurs ist und oft unterschätzt ist, aber extrem wichtig. Und das auch eben mittlerweile wieder. Er hat im Schnitt die meisten Interceptions bei den Spurs und ist einfach ein verdammt wichtiger Arbeiter für diesen José Mourinho-Fußball. Dieses defensiv gut stehen, schön kontern, das, was man damals noch von Chelsea kennt, was sie jetzt in der Reihenform auch wieder gegen City gemacht haben. Und dafür ist ein Moussa Sissoko sehr, sehr wichtig. Und fast noch wichtiger ist der Wunschspieler von Jose Mourinho. Und ich muss auch mal sagen, Felix, wenn dir jemand irgendwie gesagt hätte, vor zwei Jahren, du, Jose Mourinho trainiert die Spurs, da hättest du dich wahrscheinlich schon mal gefragt, was da los ist. Und dann, was ist der Wunschmittelfeldspieler, den er holen wird? Was hättest du da geantwortet?
1: Ja, vielleicht so ein kanté oder einen Casemiro.
0: <lacht> ja, aber stattdessen ist es Pierre-Emil Heuberg geworden. Ja, und der macht das verdammt gut. Er ist der nächste Arbeiter, in Mourinhos Puzzlestück in sein, äh, seinen Fußball spielen zu lassen. Er hatte gegen Man City die meisten Tacklings und die höchste Passquote unter den Tottenham-Spielern von 93,8%. Prozent Und er spielt auch im Schnitt die meisten Pässe pro Spiel. Also ist er echt der Lenker geworden. Und Mourinho setzt komplett auf ihn und das macht er echt stark. Ich erinnere mich noch, als er damals sogar noch bei den Bayern war und gefühlt ist er Ende 20, aber nein, 24 Jahre alt, also vor dem Liegen noch ein paar Jahre und unter Mourinho blüht er aktuell wirklich, wirklich auf. Dann auch jemand, der Boah, jetzt unter Mourinho aufblüht, es davor noch nicht so getan hat, ist eben dieser teure Mittelfeldspieler, der letzte Saison gekommen ist, Tonghi in Dombele. Letzte Saison war er aber noch oft außen vor. Mourinho konnte sich nicht so ganz anfreunden mit der Art, wie er spielt, hat nicht so perfekt ins System gepasst. Aber jetzt hat er sechs Startelf-Einsätze hintereinander schon und auch mit einem wunderbaren Assist gegen City. Im Schnitt hat er die meisten Dribblings pro Spiel. Das war auch schon bei Lyon seine Stärke, eben im Mittelfeld die Situation mit Dribblings zu lösen. Und das macht er auch nach wie vor sehr, sehr stark. Kommen wir zur Offensive. Jetzt wird spannend. Son und Bergwein haben auch letztes Mal gegen City gespielt. Aber da fehlt ein ganz, ganz wichtiger Name, Harry Kane. Letztes Mal verletzt, dieses Mal dabei. Und ja, Heuming Son macht sein neuntes Saisontor gegen City. So viele wie ganz Arsenal. Also das ist mal ein Machtwort, das man sprechen kann. Bergwein auf der anderen Seite, ja, hat viel gearbeitet, war präsent, wurde jetzt nicht belohnt mit einem Assist oder einem Tor oder den Großchancen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber er ist eben einer dieser Mourinho-Systemspieler, für die es dann nicht immer ganz schön wird. Und wo man auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das ihm den größten Spaß macht. Aber für den Erfolg, für das Team, muss man das eben machen, muss man das aufgeben. Und das tut er. Und das weiß Mourinho auch zu schätzen, setzt ihn fast immer ein. Und er zahlt es dann eben auch zurück. Und jetzt kommen wir oh, zu dem Unterschied. Harry motherfucking Kane. Wir haben das Spiel zusammen gesehen und Felix, dir ist yeah. bestimmt auch aufgefallen, wie der da teilweise die Innenverteidiger stehen gelassen hat, war schon beeindruckend. Also gar nicht mal den Abschluss, den man schon irgendwie seit einigen Saisons von ihm kennt, sondern seine Bewegung. Ich weiß nicht, gibt es da Szenen, die bei dir hängen geblieben sind? Oh, hat, er, hat er nicht irgendwie
1: eine, so eine Körperfinte, war das eine Finte, irgendwas mit Ruben Diasch habe ich im Kopf.
0: Ja, der musste danach nämlich das Foul ziehen. Die habe ich mir auch nochmal extra notiert. Das war verdammt stark, wie er ihn da stehen hat lassen. Die Laufwege sind eh schon immer gut gewesen, aber die Bewegung, die er mittlerweile drauf hat, das <lacht> hat teilweise ähm, Züge von Jamie Vardy von den keine Ahnung von der Schnelligkeit in diesen kleinen Bewegungen. Aber es ist halt trotzdem noch Harry Kane. Und das ist schon wirklich, wirklich stark, was der zurzeit macht. Und er macht halt vor allen Dingen Vorlagen. Das ist der ganz, ganz große Unterschied, was sich geändert hat. Kane hat die Saison schon sieben Tore. Stark, ja, aber ein hat zum Beispiel mehr. Aber er hat unglaubliche neun Assists. Felix, die nächste ah, Quizfrage. Wir sind hier im Quiz-Podcast, hast du schon gemerkt. Wie viele hat der auf dem zweiten Platz stehende Assistgeber in der Premier League? Vier. Fünf, du lagst knapp daneben. Und jetzt, wer ist es? Kleiner Hint, du hast ihn in deinem Fantasy-Team. Äh, Moment. Vor oder nach der Wildcard? Das kann ich dir also leider nicht beantworten.
1: Äh, ja. Bruno Fernandes? Der hat doch nicht so viele Vorlagen. Nee,
0: es ist Jack Grealish. Äh, Jack
1: Grealish, klar, Grealish, oder? Ja,
0: ja. Äh, fünf ja, Assists. Ja, okay. ja. Äh, mit vier Assists übrigens dahinter John McGinn, auch von Aston Villa. Also die beiden oh, okay. haben zusammen neun Assists, das macht Harry Kane alleine. Mit diesen sieben Toren und neun Assists hat er also 16 Scorer-Punkte und ist damit weit vor allen anderen. Die nächsten, äh, die da kommen, sind Son mit elf Scorer-Punkten, dann Calvert-Lewin zehn, Vardy 9 und so weiter. Eigentlich die ganzen Torschützen, aber diese neun Assists sind schon wirklich krass. Und Mourinho hat auch nach dem Spiel gesagt, Maybe he will change the way people look to a striker. Also Kane ist ja. für Mourinho ein ganz wichtiges Puzzlestück und in der Form auch unersetzbar. Da will man sich gar nicht ausmalen, was passiert, falls der sich mal wieder verletzt. Man kann es ihm und Tottenham nicht wünschen, denn in der Form will man ihm eigentlich auch nur beim Fußballspielen zuschauen. Für die Spurs ist das ein komplett, ja, fast neues Gefühl, denn das erste Mal seit August 2014 stehen sie am Ende eines Spieltags wieder an der Tabellenspitze. Also auch schon eine ganze Weile her, schon über sechs Jahre. Das Gefühl ist, glaube ich, ganz gut da oben. Und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das Theme ist so ein bisschen das verbesserte Tottenham im Vergleich zu letzter Saison. Und da fällt vielleicht ein Muster auf. Da hat der Kicker heute auf Instagram eine sehr schöne Tafel gepostet, wie es denn in Mourinho's zweiter Saison normalerweise so abläuft. Und wenn man die Teams mal durchgeht, er gewann bei Porto, Chelsea, Inter, Real, Chelsea ein zweites Mal. Jeweils in der zweiten Saison den Meistertitel, nur bei Man United hat es nicht geklappt, da hat er den zweiten Platz geholt. Also, entweder Zweiter oder Erster, hört sich doch ganz gut an, Spurs-Fans, oder? Die nächsten Gegner sind auch ganz schön prickelt. Ich würde euch mal raten, diese Spiele zu schauen, es geht nämlich zuerst gegen Chelsea, London Derby, danach gegen Arsenal, London Derby. Und ich denke, ähm, da kann es ordentlich was geben, gerade gegen Arsenal, das wird brennen, da habe ich Bock drauf. Apropos brennen, vielleicht sehen wir dann auch schon wieder Fans im Stadion. Die Premier League hat beschlossen, beziehungsweise die Regierung hat es zugelassen, bis zu 4000 Fans sollen wieder ins Stadion dürfen. Es gibt noch kein genaues Datum oder keinen genauen Spieltag, wann das der Fall sein wird, aber es wird so kommen. Und dann werden wir doch immerhin mal auch ein wieder ein ganz bisschen Stimmung mit erleben Und gerade bei diesen Derbys wäre das doch schön, wenn wir das auch hören könnten. Ja. ja. Felix, fällt um, dir noch irgendwas ein, was du zu den Spurs zu so sagen hast? Wie gesagt, wir haben das Spiel zusammen gesehen. Ist dir noch was aufgefallen, was ich jetzt erstmal komplett außen vor gelassen habe? Nee, über, wir haben eigentlich, du hast alles gesagt. Was
1: mir gerade noch eingefallen ist zu kennen, ich muss wegen den Assists, ich musste gerade daran denken, wie er für das, englische Nationalteam bei... Bei welcher WM war das? 2018? Oder auf jeden Fall, dass er für, für England eine Zeit lang die Ecken geschossen hat. oh Und ja. da gab es ja dann auch äh, viele recht amüsante Memes, um es mal so <lacht> auszudrücken. Und äh, wenn damals jemand gesagt hätte, ja, äh, ein paar Jahre später Harry Kane hat neun Vorlagen, nach nicht mal zehn Spielen, dann äh, hätten auch viele gesagt, äh, ja, nein. <lacht> Aber es ist ich finde die ähm, der, wie Kane momentan spielt, wir haben es ja am, am Samstag gesehen, das ist der perfekte Mourinho-Spieler. Son ist unfassbar schnell, bringt das Tempo aus der Tiefe mit. Kane, nicht mal im letzten Drittel, macht den Ball fest, auch mit seiner Technik gegen die Verteidiger und hat dann halt immer noch die Übersicht, sei es den Region einzusetzen oder einen Son zu schicken, was äh, mich ein bisschen an äh, an Allaire erinnert,
0: nur deutlich zurückgezogener. Ich musste gerade, um ehrlich, äh, um ehrlich zu sein, als du das so ausgeführt hast, an Firmino denken. Das ist jetzt ein bisschen abwegig der Vergleich. Ich weiß, das sind komplett andere Spielertypen, aber so dieses falsche Neun sein und dann eben schnelle Außen haben mit Sonne und Bergwein, das Stimmt, kennt man ja. auch von Liverpool. Ja, vielleicht Kane, der, der englische Firmino. Jetzt tut man wahrscheinlich einem von beiden, tut man gerade ein bisschen Unrecht. Ich weiß nicht, wem von beiden. Na gut, lass uns weitermachen. Man könnte machen.
1: festhalten, Oder? dass Kane eventuell ein bisschen treffsicherer ist als Firmino.
0: Ja. Ja, ich glaube, äh, point, taken, äh, point Taken, das ist, äh, da hast du wohl absolut recht. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Land, in dem eine Mannschaft auf Platz 1 steht, die das nicht so ganz gewohnt ist. Und zwar schauen wir nach Spanien zu La Liga. Dort ist weiterhin Real Sociedad auf Platz 1. Und dahinter haben wir mittlerweile Atletico Madrid, die als einziges Team der Liga noch ungeschlagen sind. Sechs Siege, zwei unentschieden. Jetzt sogar mit einem 1-0-Sieg gegen Barca. Und das, um ehrlich zu sagen, ziemlich verdient. Atletico ist wirklich, wirklich gut drauf und die spielen auch etwas offensiver. Also mal ein kleiner Tipp, falls ihr mal schauen wollt, Atletico ist zurzeit sogar recht sehenswert. Barca hingegen ist nach dieser Liederlange... Das Dass man das mal sagt, hat auch unfassbar lange gedauert. Ja, Kurz rein vielleicht... Gegrächt. Kommt mal was von uns dazu. Barca hingegen Möglich. steht jetzt nur noch auf dem 13. Tabellenplatz. Sie haben bereits 12 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, aber auch hier zwei Spiele weniger. Der andere große Verein in Spanien, Real Madrid, lässt auch Punkte liegen. Dieses Mal bei einem 1 zu 1 gegen den Tabellendritten. Der da heißt Villarreal. Was machen die denn da oben, Felix?
1: Ja, äh, gute Frage. <lacht> Nein, also äh, Villarreal hat sich jetzt in der Saison sieht so aus, als dass sie sich oben ein bisschen etablieren. Letztes Jahr wurden sie Fünfter, sind nach Europa, haben es nach Europa geschafft. Sie spielen momentan in der Euroleague. Im Jahr davor wurden sie 14. Vor der Saison kam Unai Emery. Er ist kein Unbekannter, vor allem in Spanien mit diversen Euroleague-Titeln bei Sevilla oder auch bei Arsenal in London. Ihr werdet alle schon mal von ihm gehört haben. So. Long story Short. Sie sind Dritter, fünf Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Sie haben 19 Punkte aus 10 Spielen. Real ist Vierter, hat äh, mit 17 Punkten, sie haben aber halt auch ein Spiel weniger. Also mit dem nächsten Sieg könnte Real vorbeiziehen. Wie Real hat ein Torverhältnis von 14 zu 10. Nach 10 Spielen, was solide sich anhört, aber nochmal ein bisschen vor allem im Blick auf die kassierten Tore... Interessanter wird, wenn man äh, bedenkt, dass sie vier Gegentore gegen Barcelona beim 0-4 kassiert haben. Also im Endeffekt hatten sie in neun Spielen sechs Gegentore. Das ist ziemlich stark. Ich komme gleich darauf zu sprechen, warum das der Fall ist. Das hat auch ziemlich viel mit der Aufstellung oder mit dem taktischen Konzept von Emery zu tun. Wenn man sich es mal ein bisschen genauer anguckt, im Tor haben wir Sergio Asenjo, rechts Mario Gaspar, den Evergreen, Raul Albiol. Mittlerweile ist er 36. Neben Paul Torres, dem Talent, dann haben wir auf links ähm, Alfonso Pedrassa. Im Mittelfeld haben wir auf rechts außen Roberto Moreno. Auf der 6 haben wir Ebora, welcher aus Leicester zurückgekehrt ist und Emery noch sehr gut aus Sevilla kennt. Dani Parejo, vor der Saison aus Valencia gekommen. Und ähm, Manu Trigueros auf der 8. Und Moy Gomez auf, der, ähm, auf links außen. Im Sturm haben wir Alcacer. Und Backup im Sturm ist Baka. Manchmal spielt Emery auch mit einem 4 4 2 dann haben wir Manuel Cicuese auf rechts außen oder wenn Moreno auf außen spielt, im 442 geht auch Carlos Bacca noch in den Sturm. Die wahrscheinlich größte Änderung von Unai Emery ist, ähm, dass Moreno jetzt auf rechts außen steht, weil eben im letzten Winter Paco Alcacer gekommen ist und diesem möchte er mehr, eher mehr Platz geben, aber auch durch den Spielstil, welcher im Endeffekt darin besteht, dass die Flügel ziemlich viel Platz haben, nach innen zu rücken, da die Außenverteidiger nachrücken. Denn im, äh, im Spielaufbau hat man im Endeffekt ein 1-4-1-2. Also Iborra lässt sich nach hinten fallen, bei eigenem Ballbesitz, zwischen die Verteidiger. Die Außenverteidiger schieben hoch und meist ist es äh, Moy Gomez, welcher geler gelernter Zehner ist, der dann in die Mitte geht, auf die Zehn sozusagen. Und dann äh, Rodrigo Moreno den zweiten Stürmer ne neben Alcázar gibt. Beziehungsweise allgemein, man kann sagen, dass das Hochschieben der Außenverteidiger gut für die eher zentral veranlagten Moreno und Gomez ist, die dann eben nach innen spielen. Und der, ähm, die Diamant-Formation, das eben erwähnte 1 4 -1 -2, ist eben die Absicherung gegen das gegnerische hohe Pressing. Und die, ähm, das 4 -1, 4 1 der Vorteil ist, kann man aus der Sicht sagen, dass es eben äh, den Spielsituation angepasst sich verschieben lässt, das Mittelfeld, vor allem eben mit einem Parejo und einem Trigueros erzeugt bei Verteidigung Überzahlssituationen. was man gegen Valencia sehr schön gesehen hat, da ähm, Valencia irgendwann kein, kein Land mehr gesehen hat und einfach nur lange Bälle, lange Bälle, sie, ähm, sie konnten durchs Zentrum nicht, nicht mehr durchkommen, da man eben das Zentrum auch viel überlagert und dann auf die Außen zwingt. Ja, ich habe jetzt die Defensive so gepriesen. Wie sieht es denn bei der Offensive aus? Ja, man hat... Zwei absolute Top-Spieler mit einem äh, Moreno und alcasa alcasa hat fünf Tore und zwei Vorlagen, Moreno hat fünf Tore und eine Vorlage. Ich habe bereits erwähnt, dass die Flügel einrücken, in dem Fall eben Moreno und Gomez und die sorgen dann auch für die Kreativität. Gomez hat 1,5 Keypasses und äh, Moreno hat 1,3 äh, Schlüsselpässe pro Spiel. Und wenn man dann nochmal sich anguckt, wer im allgemeinen den Spiel Aufbau macht, wird dann eben auch deutlich, dass die Regie, so kann man es in Anführungszeichen nennen, eben Dani Parejo übernimmt, welcher vor der Saison gekommen ist, aus Valencia. Das, ähm, der Wechsel hatte damals auch für sehr viel Wirbel gesorgt, aufgrund der Vereinssituation in Valencia. Aber ist jetzt bei Villarreal, macht da einen ziemlich guten Job im Spielaufbau. Die Bora Albiol bauen von hinten auf und Parejo orchestriert das, um es vielleicht so zu nennen, nach vorne. Wie gesagt, ich habe über die Defensive gesprochen, was bei der Offensive momentan noch äh, die Problematik ist eben, man hat mit Moreno und Alcázar zwei ziemlich starke Abschlussspieler, die sie auch im, im 16er oft und stark zur Geltung kommen. Was aber bei denen, be oder allgemein noch bei Villarreal das Problem ist, sie haben die meisten, also Villarreal allgemein, ist mit Real und Uesca zusammen jene Mannschaft, die am meisten pro Spiel im Schnitt der Liga im Abseits
0: steht, nämlich mit 3,2. Und das ist aber haben das die nicht kann man noch. Ähm, die haben doch aber Moi Gomez und nicht Mario Gomez, oder? Habe ich Mario Gomez gesagt? Nee, Entschuldigung, war nur ein schlechter Gag wegen dem Abseits. Oh. Ja, sehr ja, schlecht, ich habe schon gemerkt. Tut mir leid. Oh ja? ja
1: war gut. <lacht> naja. Aber ja, so kann man es auch. Also, Emery hat es geschafft, eine ziemlich starke De Defensive zu etablieren. Hat, man hat es jetzt auch am Wochenende
0: gegen Real gesehen. Aber wenn aber, sie so oft im äh, Abseits offensiv. stehen, dann werden sie ja wohl mit Geschwindigkeit versuchen, die gegnerische Abwehr zu überwinden. Wie aber, wie können sie denn diese Geschwindigkeit transportieren? Also ist es durch schnelle Überzahl, äh, äh, Umschaltsituation, das Wort habe ich gesucht, oder ist es halt durch lange Bälle, die sie dann über die Abwehrkette schlagen? Weil sonst kommst du ja gar nicht so oft in diese Situation, dass du hinter die Abwehrkette rennen kannst, wenn jetzt der Gegner eher am eigenen 16er steht. Ja, lange Bälle. Das, ähm,
1: macht viel ein Danny Parejo, dass eben äh, die Außenverteidiger werden mit langen Bällen gesucht und äh, da hat man dann eben beispielsweise einen auf rechts einen Mario Gaspar oder auf links einen Pedrazza, okay. die eben ja, von Parejo oder Iborra geschickt werden. Sie überlaufen, ziehen die Außenverteidiger in dem äh, ziehen die ähm, die Gegner quasi nach außen oder es ist meist das Ziel, die gegnerische Verteidigung zu strecken und in dem Moment in die entstandenen Räume dann, dass da dann ein Moreno von rechts oder ein Gomez von links aufrückt. Was ja, ich sag jetzt mal, ein mittlerweile recht beliebtes Offensivformat ist, muss man so auszudrücken. Ja, auch sonst mit also den ich musste, Flügelspielern.
0: Ich musste ehrlich gesagt ähm, einige Male auch an Leads denken, über die ich ja vor kurzem gesprochen habe. Auch dieses 4-1-4-1, was du erwähnt hast, das allgemein im Spielaufbau, dass es einen Fokus auf diese Dreiecksbildung gibt. Das Einzige, was wahrscheinlich der Unterschied ist, du hast gesagt, die Zentralmittelfeldspieler lassen sich dann eben nach hinten fallen für den Spielaufbau. Bei Leeds ähm, bleiben die halt stehen und die Innenverteidiger spielen sie an. <lacht> also die müssen sich da halt mehr trauen. Das ist gefühlt dann äh, da im Aufbau der Unterschied. Aber ich erkenne da auf jeden Fall einige Parallelen, wobei ich sagen würde, gut, ich habe von Villarreal relativ wenig gesehen diese Saison, ist aber nicht ganz ähm, so attraktiv anzuschauen wie Leeds, oder? Nee, absolut
1: nicht. Er ist auch daran erkennbar, dass auch, ich würde mal sagen, an der Handschrift von Üna Emery, er war noch nie einerseits für den berauschenden Offensivfußball bekannt, und hat man ja auch in den letzten Jahren bei Sevilla gesehen. Er, er möchte Spiele durch ja, durchs, kein Gegentor kassieren gewinnen. Vielleicht nicht so schlimm wie, wie ein Mourinho. Aber sie haben, ja, wenn man die, ähm, die geschossenen Tore, nämlich die 14, ins Verhältnis setzt, befinden sie sich im Tabellenmittelfeld. Also jetzt nicht gerade so interessant. Hm. Äh, von daher sie spielen schön ansehnlichen Defensivfußball, wenn für diejenigen, für die Defensivfußball ansehnlich ist, Offensive
0: eher weniger. Aber sie haben da halt zwei richtig starke Spieler. Abschlussspieler in erster Linie. Ja gut, und vielleicht ähm, reicht es ja mit Emery auch für die Europa League, wer weiß. Oh,
1: ja, in der Europa League geht es jetzt äh, als nächstes gegen Tel Aviv, von daher machbar. Ja, absolut. Ja, dann, äh, Gehen wir doch mal in die Bundesliga. Oh ja, Überleitung kann ich richtig gut. nicht. <lacht> Aber ja, wie schaut es denn in der Bundesliga aus? Und zwar, da ist der Spitzenweiter weiter, weiterhin, Überraschung, Bayern. Allerdings haben die jetzt Punkte gelassen am Wochenende gegen Bremen. Ein 1-1 generell patzt so ein bisschen, und beziehungsweise die Spitze lässt Punkte liegen, die Favoriten. Bayern spielt 1-1 spielt gegen Bremen, Leipzig spielt 1 gegen Frankfurt. Gladbach spielt einsatz gegen Augsburg. Dortmund auf Platz 2, dank dem Viererpark von Haaland gegen Berlin. Dortmund gewinnt 5 zu 2. Aber Dortmund hat dann auch in besagtem Spiel Josefa Munkoko sein Debüt gefeiert und ist jetzt äh, der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte mit 16 Jahren und einem Tag. Das ist ein Fact, der an euch, wenn ihr Fußball interessiert habt, definitiv vorbeigegangen sein wird. Ihr werdet es <lacht> nicht mitbekommen haben. War natürlich auch super schwierig, das irgendwie herauszufinden in den letzten Tagen. Ja, äh, weiterhin... Leverkusen und Wolfsburg sind weiterhin umgeschlagen nach acht Spielen. Union Berlin ist weiterhin auf dem fünften Rang. Ihr merkt, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, so, wir haben nur die Zahlen auf, ausgetauscht. Selbe Formulierung war auch schon in der letzten Folge des Bundesliga-Wrap-Ups. Tut sich nicht so viel. Schalke wartet weiterhin auf den ersten Dreier. Und jetzt wartet auch Köln auch noch auf den ersten Dreier. In Schalke gab es heute noch ein paar kleinere Dissonanzen, denn Schalke und Reschke haben sich, also der ehemalige technische Direktor, haben sich einvernehmlich getrennt und ihr merkt, beim letzten Mal haben wir, ge äh, haben wir gesagt, Mainz, Köln und Schalke warten auf den ersten Dreier, jetzt wartet Mainz nicht mehr auf den ersten Dreier, denn sie haben am Wochenende gewonnen, unter anderem durch einen Hattrick von Mateta gegen Freiburg. Ja, bei Freiburg schaut es momentan nicht so prickelnd aus, oder Felix?
0: Nicht so prickeln trifft's, glaube ich, ganz gut. Sie stehen aktuell auf Platz 14 mit einem Sieg, bisher nur drei unentschieden, vier Niederlagen und einem Torverhältnis von 9 zu 19. Hier ist es anders als bei Tottenham. Die haben nach der ersten äh, Liga-Niederlage ging die un ungeschlagen Serie los. Äh, bei Freiburg gab es am ersten Spieltag einen Sieg und danach ging die Sieglosserie los. Das war ein 3 zu 2 gegen Stuttgart. Ja, und seitdem wartet man eben in den Pflichtspielen eben auf einen Sieg. Schauen wir uns das Team an. Ich glaube, da muss man natürlich sprechen über den Cheftrainer. Das ist nach wie vor Christian Streich, mittlerweile schon fast neun Jahre lang Cheftrainer bei den Breisgauern und schon viel, viel länger im Verein. Also das ist sehr, sehr beeindruckend nach wie vor. Und bevor hier irgendjemand ankommt und Trainerdiskussion anfängt, also ich glaube, das können wir uns allesamt sparen. Schauen wir mal <lacht> auf die Formation. Das ist nicht ganz so einfach zu sagen bei Freiburg, denn da wird viel variiert. Das ist das Lieblingsstichwort von Christian Streich. Entweder gibt es eine 4-4-2-Variation oder eine Dreierkette, je nachdem, was der Gegner macht. Und da wird auch gerne mal im Spiel umgestellt und auch gerne mehrmals. Also das ist gar kein Problem. Spielerisch, ähm, ja, ich glaube, wenn man Bundesliga schaut, hat man schon mal Freiburg gesehen, sind ja jetzt doch wieder ein paar Jahre dabei, ohne abzusteigen, es gibt viele Flanken, wir haben auf links Christian Güntner, der sich schlecht äh, schlägt und ähm, auf rechts Jonathan Schmid, dann gibt es den Fokus auf lange Bälle, äh, Nils Petersen fängt die gerne ab und Sonst haben wir eben den Fokus aufs Umschaltspiel, schnell nach vorne und das sieht dann auch spielerisch eigentlich recht ansehnlich aus, trotz der langen Bälle, also Freiburg eigentlich immer ganz gut anzuschauen, aber aktuell gibt es eben Probleme, sie sind defensiv sehr anfällig, haben die drittschlechteste Abwehr hinter Mainz und Schalke, ja, also das hört sich gar nicht so gut an, wenn man mit den beiden in einem Topf genannt wird. Man muss ja. auch sagen, kommt ein bisschen Pech dazu, sie haben laut den Expected Goals 3,7 Tore mehr bekommen, als sie bekommen hätten sollten, wenn man das aber auf die Expected Points umwandelt, tut sich da wenig, also das ist dann nicht entscheidend, das heißt, wenn sie ähm, irgendwie 2-1 hint hinten liegen, das 3-1 ist dann unnötig, so könnte man diese Statistik dann werten. Aber auch okay. offensiv ist man mit neun Zorn nach acht Spielen schwach unterwegs, wie Streich auch selber zugibt, Zitat. Wir sind nicht torgefährlich und nicht stark genug im Abschluss gewesen. Das verfolgt uns schon die letzten Wochen, Zitat Ende. Das hat er nach dem Mainz-Spiel ge gesagt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, woran liegt Ich möchte ehrlich gesagt ähm, nicht in die gleiche Kerbe schlagen, wie es der Kicker-Artikel getan hat, der die große Mentalitätsfrage aufgemacht hat. Denn also ganz ehrlich, Dafür ist Christian Streich schon zu lange bei diesem Verein, um zu wissen, dass es da ganz sicher nicht an der Mentalität liegen wird. Ja, das sah vielleicht nicht so toll aus in manchen Situationen gegen Mainz, aber ich denke, da gibt es noch andere Gründe für. Ich würde mal anfangen mit den wichtigen Spielern, die den Sportclub im Sommer verlassen haben. Wenn man sich nämlich mal die Namen anhört, Waldschmidt, Koch und Schwolo, zwei davon sind deutsche Nationalspieler. Das sind Abgänge, die ein Verein, der eigentlich immer gegen den Abstieg spielt, das darf man ja nicht vergessen, trotz der sehr, sehr guten letzten Saison, Erstmal verkraften muss und mit Schwolo auch noch einen verdammt guten Keeper. Ja, dann gab es wenige wichtige Neuzugänge, wie eigentlich auch immer. Florian Müller, eben um den Torhüter zu ersetzen, hat man geliehen von Mainz, gegen die man jetzt verloren hat. Ermedin Demirovic kam für den Sturm für 3,7 Millionen und dann ähm, ein neuer Rekordeinkauf. Ja, so viel Geld hat man im Breisgau noch nie ausgegeben. Baptiste Santa Maria kam von Angers, ein zentraldefensiver Mittelfeldspieler. 10 Millionen hat man sich das kosten lassen. Also eine ganz schöne Summe und da wird natürlich auch viel erwartet, aber... Fangen wir doch erstmal hinten an. Müller im Tor ist bisher gut, macht aber eben nicht wie Schwolo es manchmal macht, den Unterschied und ist vor allen Dingen im Spiel mit dem Ball wesentlich schwächer. Und das ist in interessant und auch entscheidend, wenn man sich den Spielaufbau anschaut. komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal noch Ermedin Demirovic, ja, der hat fünf Einsätze, nicht über die volle Länge, hat noch einige Probleme, sich an die Bundesliga zu adaptieren, der braucht auf jeden Fall noch Zeit und Zeit ist auch das Stichwort für Santa Maria, ja, wahrscheinlich einer der schönsten Namen der Bundesliga, aber so viel hat ihm das bisher noch nicht gebracht, er muss sich noch an das Freiburger Spiel gewöhnen. Aber da gibt es eben auch die Aussage von Christian Streich, die habe ich jetzt nicht als Zitat da, dass die Spieler unter ihm eigentlich immer eine Saison brauchen, um sich an das System zu gewöhnen und das zu verinnerlichen. Ja, und dann kommen wir aber auch direkt mit diesem Stichpunkt auf die große Baustelle zu sprechen. Die ist dann nämlich das zentrale Mittelfeld. Da haben im letzten Spiel gespielt Santa Maria und Lino Tempelmann. Lino Tempelmann ist ein Spieler aus der eigenen Jugend, der wurde schon letztes Jahr hochgeholt, hat da aber nur einen Kurzeinsatz gehabt in der ganzen Saison, 21 Jahre alt und der wurde jetzt neben Santa Maria gestellt. Heißt, zwei Spieler, die ehrlich gesagt noch keine Saison spielerisch unter Streich absolviert haben und das System nicht kennen und das ist auch wirklich, wirklich die große Baustelle aktuell. Davor so wie es auch geplant war, haben da Höfler und Santa Maria gespielt. Höfler schon einige Jahre bei Freiburg, kennt Streich auch schon gut, Streich kennt ihn gut. Aber Höfler ist zurzeit leider, muss man sagen, sehr, sehr formschwach. Allein gegen Leverkusen hat er drei Gegentore eingeleitet und das in einem Spiel. Also da hat er einen Rabenschwarzen Tag erwischt. Man muss sagen, im Spiel danach wurde es auch nicht so wirklich besser. Es ist so ein Muster, das sich wiederfindet bei den Freiburgern. Die Spieler performen unter ihren Möglichkeiten. Da haben wir Christian Günther, den Kapitän, der eigentlich immer links rauf und und äh, die Flanken schlägt. Das macht er die Saison nicht so gut, Jetzt in der Innenverteidigung haben wir zwei, die nicht so performen. Philipp Lienhardt auf den Last natürlich jetzt eine viel, viel größere Last, dadurch, dass ein Koch eben weg ist und auch ein Manuel Gulde, der sonst so zuverlässige, langweilige Innenverteidiger, ohne das Böse zu meinen, performt nicht. Ja, und dann hast du schon Probleme, denn die Dreierkette aus Lienhardt, Gulde, Heinz ist dann eben nicht mehr das Gleiche wie mit einem Schlotterbeck zum Beispiel oder einem eben auch Robin Koch. Ja. Das fehlt, Stichwort Koch, ganz kurz. Der fehlt wahrscheinlich auch sehr im Spielaufbau, oder? Ja, kann ich also, mir zumindest vorspielen. Hat dann ja letztes Jahr quasi gemacht. Macht er aktuell bei Leeds. Also, ja. das ist sein Steckenpferd, der Spielaufbau. Und das ist auch der Punkt, warum ich Schwolo nochmal erwähnt habe. Denn auch der war für den Spielaufbau nicht unwichtig. Das vergisst man manchmal bei den Torhütern. Aber wenn ein Torhüter mitspielen kann, dann ist das eine Qualität, die dem Spiel einfach nochmal gut tut und die so ein Verein, der, sage ich jetzt mal, nicht über Einzelspieler kommt, brauchen kann und dann dieses kleine Fünkchen extra vielleicht in manchen Spielen ist, was ihnen hilft. Ja, aber du hast schon gesagt, ein Koch fehlt und natürlich auch der andere fehlt sehr Luca Waldschmidt. Auch er Nationalspieler, auch er sehr, sehr ja, ich würde mal sagen, er wird sehr, sehr vermisst im Breisgau, denn er macht die Bälle fest und das äh, trotz nicht der größten Körpergröße. Und er ist vor allen Dingen jemand, der auch mal aus dem Nichts heraus was kreieren kann. Dafür hast du natürlich auch andere Spieler offensiv, wie Vincenzo Grifo, Roland Grifo, ja. Sollai. Aber die sind auch gar nicht so schlecht drauf, aber das Problem ist einfach, wenn es im Mittelfeld, im Motor der Mannschaft hapert, wie soll man dann auf die richtigen PS kommen? Also da kann das drumherum noch so schön sein. Wenn es im Motor hapert, dann wird es einfach nichts. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem. Da fehlen einfach die Verbindungsspieler nach vorne und nach hinten bei Freiburg. Und da sieht das einfach nicht so vielversprechend aus, was da spielerisch aktuell geboten wird. Und die Spiele, die man letzte Saison vielleicht doch knapp und glücklich gewonnen hat, die verliert man aktuell. Und ja, es gibt noch einige ja, okay. Schiedsrichterentscheidungen, die gegen Freiburg gegangen sind. Also gerade bei dem Spiel gegen Mainz. Man muss auch sagen, sie lagen 3-0 hinten, haben das 3-1 gemacht, hatten auch echt noch auch Tore, ja, die dann aberkannt wurden und Torschancen, zahlreiche. Deswegen finde ich diese Mentalitätsfrage auch Quatsch. Aber ja, Pech, und fehlende Formen sind glaube ich so die Hauptgründe, denn taktisch ist das nicht so anders, das kann man auch als Grund aufführen, wenn man dann möchte, dass vielleicht Freiburg etwas ausrechenbar wird, aber wenn man dann sieht, wie oft ähm, Streich umstellt und wie oft er das auch schon taktisch gut gelöst hat gegen Gegner, weiß ich nicht, ob das so das Hauptargument ist, das sich zählen lassen wollen würde, ja. Was macht denn nun Hoffnung in Baden? Und das ist Christian Streich eben, er, er kann umstellen, er kann eine Mannschaft wieder zur Höchstleistung bringen. Und das hat er über die Jahre schon gezeigt. Und jetzt mal, um auch ganz schwarz zu malen: selbst wenn sie absteigen, Streich bleibt, Streich braucht wieder was Neues auf. Also ich denke, da sollte man einfach, Belief in Streich ist das, was die Freiburger gerade machen sollten. Und an einen, glaube ich, äh, ganz schönen Satz oder eine schöne Phrase denken. Form ist temporär. Ja, Form ist temporär. Auch negative Form ist temporär. Das kann auch wieder nach oben gehen und ich glaube, das geht auch wieder nach oben. Da bin ich doch relativ guter Dinge und <lacht> jetzt muss man vielleicht auch ein bisschen böse gegenüber den anderen sein. Es gibt noch schlechtere Mannschaften in der Liga. Also gerade, wenn man so nach oh, Köln Schalke. oder Schalke blickt, <lacht> wo dann eben auch noch ganz andere Dinge außer dem Sportlichen dazukommen, da ist man eigentlich ganz gut beraten in Freiburg. Man muss ja auch sagen, mit so einer Bilanz, mit nur einem Sieg, trotzdem noch auf Platz 14 zu stehen, zeigt ja auch, dass das, was dahinter ist, jetzt auch nicht so stark ist. Und der allerletzte Punkt, der Hoffnung macht, Team und Trainer kennen den Abstiegskampf. Ein Höfler hat schon ein paar Mal Abschiedskampf gemacht, ein Dominik Heinz hat das schon ein paar Mal gemacht, ein Nils Petersen hat das schon ein paar Mal gemacht. Ich kann die Liste noch weiterführen, die kennen das Ganze, die wissen, wie es läuft, die wissen, worauf es ankommt. Von daher glaube ich, der SC ist ganz gut dabei. Jetzt im nächsten Spiel geht es gegen Augsburg, danach gegen Mönchengladbach. Ich schätze mal, dass eines dieser beiden Spiele Punkte bringen wird, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich jetzt mal eine gewagte Prognose wagen. <lacht> Ähm, also in Freiburg lacht die Sonne aktuell nicht, aber ich würde mal sagen, sie geht gerade wieder auf, ganz langsam, aber das wird schon. Macht euch nicht zu viele Sorgen. Das sind meine. Ja, wo die Sonne
1: ziemlich gut momentan dasteht, ist an der Mittelmeerküste. Aber wie sieht es denn
0: momentan? Was? Das habe ich jetzt, äh, da war ich jetzt nicht dabei bei der Überleitung.
1: Die Mittelmeerküste kommt gleich. Aber kurz, ähm, wie schaut
0: es denn in der Ligon aus? Ja. Also, Felix. <lacht> Lille ist trotz kleinem Ausrutscher gegen Brestois Weiter gut dabei auf dem zweiten Tabellenplatz. Lyon hat sich mittlerweile auf den dritten Rang gespielt. Unter anderem mit einem 2-1-Derby-Sieg gegen Saint-Étienne. Und Dijon ist als einziges Team der Liga noch ohne Dreier und das nach elf Spieltagen. Also da sieht es zappenduster aus. Und auf Platz 1 natürlich Paris. Aber... Und da ist ein großes, aber der Vorsprung wurde kleiner, er beträgt nur noch zwei Punkte, da sie schon die dritte Saisonniederlage kassiert haben. Dieses Mal gegen Monaco. Dazu kommen wir jetzt, Felix. Wie sieht es aus ja. im kleinen Start? Im kleinen Start an der Mittelmeerküste sieht es ziemlich sonnig aus, momentan. <lacht> <lacht>
1: Sie sind momentan Vierter mit 6, 7, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Sie haben 20 Punkte aus 11 Spielen. Sie sind punktgleich mit Montpellier, auch selbes Torverhältnis. Aber was man im Hinterkopf behalten muss, Marseille hat 2 ähm, Spiele weniger. Und wenn Marseille beide Spiele gewinnt, theoretisch, wären sie punktgleich mit Paris. Aber nur so im Bereich des Hypothetischen. Wie schaut es denn bei Monaco aus? Und zwar, wie ähm, wahrscheinlich bekannt ist, wurden sie 2017 Meister. 2018 wurden sie Zweiter und dann wurden sie 19. Es gab unter anderem die Jadim-Henri-Jadim-Episode, bei der erst Leonardo Jadim gefeuert wurde, dann kam Thierry Henry und dann hat man Ori nach zehn Spielen mit Jadim ersetzt. Sie haben sich in der letzten Saison ge gefangen, haben jetzt neuer Coach, äh, im Sommer gekommen war Nico Kovac. Man kann sagen, ja, sie haben die drittbeste Offensive, eine mittelklassige Defensive, und sehr interessant, sie haben die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. PSG, das Derby gegen Nizza und gegen Girondin Bordeaux. Das Bordeaux-Spiel wird in den französischen Medien als Wendepunkt bezeichnet, da in diesem Spiel Kovac eine wichtige Umstellung vorgenommen hat. Er hat von seinem klassischen oder auch bekannten 4-3-3 auf ein 4-4-2 bzw. ein 4-2-3-1 umgestellt, was in den letzten Spielen, also mit drei Siegen, ziemlich gut funktioniert. Defensiv ist es ein 4-1-4-1. Vorland lässt sich leicht hinter den Stürmer Benjeda fallen. In der Aufstellung haben wir allgemein haben wir einen Benjamin Lecomte im Tor, ein Aguiar auf rechts außen, ein Axel Disassi und einen Benoit Badiachil -Bad -Bad in der Innenverteidigung. Zwei sehr große Talente. Auf links außen haben wir Caio Henrique oder Bayo Touré. Die wechseln sich ab. Im Mittelfeld haben wir ähm, mit Yusuf Fofana und Oren Aurelien, Chouamini wieder zwei große Talente, sehr große Talente und mit Fabregas ein Routinier. Auf den Flügeln haben wir Souvan Diop und Gelson Martins, also Diop links und Martins rechts. Und im Sturm haben wir Vorland und Ben Yedda oder Goebbels, wenn Ben Yedda gegen Paris verletzt war. Nach dem Spiel gegen Bordeaux hat... Kovac damals gesagt: "It's true that tonight we played in a slightly different way with two defensive midfielders. Kevin and Visan put in a great performance. And Kevin played deep, Visan dropped into midfield. In the end, Visan scored and Kevin scored twice. If we see that's working, we will indeed be able to deploy a system again. Das haben sie seitdem auch gemacht. Wie sieht es dann in der Praxis aus? Beim Spielaufbau lässt sich einer der beiden ZMs in die Innenverteidigung fallen." um eine Dreierkette zu erzeugen, der, dass das ähm, Spiel von Monaco ziemlich passlastig ist, erkennt man daran, dass die, ähm, sowohl das der und die Sassis die viert- und die zehntmeisten Pässe der Liga spielen. Wenn man sich die Top Ten der meisten Pässe anschaut, was ziemlich interessant ist, Rennes in der Top Ten, sie haben drei Spieler vertreten. Wenn man sich dann ähm, im Aufbauspiel ein bisschen weiter nach vorne geht, Fällt eben auf, dass die Dreiecke, die du auch schon bei Viral erwähnt hast, sind auch bei Monaco ziemlich wichtig. Wenn Not am Mann ist, der Gegner mit Pressing die, ähm, die zentralen Mittelfeldspieler versucht aus dem Spiel zu nehmen, rückt eben beispielsweise ein Martins oder ein Diop ein. Tendenziell kann man sagen, dass sich die Flügel und die, ähm, die Stürmer in den Halbräumen zwischen den Linien aufhalten. Da zum Beispiel ein Aguilar ziemlich offensiv spielt und auch ziemlich oft aufrückt. Das, ähm, das Ziel der aufrückenden Außenverteidiger besteht darin, die gegnerische Verteidigung zu strecken, um so den Offensivspielern die Erläufe in die öffnenden Räume zu ermöglichen. Die öffnenden Räume werden dann meist von einem Fabregas bespielt, welcher die meisten Key-Passes und die drittmeisten Flanken der Liga hat. Monaco ist allgemein ein ziemlich offensives Spiel, sie haben die drittmeisten Schüsse der Liga. In der Offensive Geht eigentlich beides über Ben Jedder, der ist ja vor der letzten Saison gekommen und Kevin Volland. Jedder hat äh, sechs Tore eine Vorlage, Volland hat in acht Spielen vier Tore zwei Vorlagen und Volland schlägt, wie erwähnt, voll ein. Vor der Saison hat man sich noch so ein bisschen gedacht, ja Volland bei Monaco kann das passen. Ja, also er ist im Endeffekt für die neue Umstellung bei Kovac der perfekte Spieler, da, da er sich oft nach hinten fallen lässt beziehungsweise ein bisschen versetzt spielt, also nicht direkt als ähm, Stoßstürmer beispielsweise, positionell, weil bei dir da ist alles außer Stoßstürmer, aber er spielt eben weiter versetzt nach hinten, kann auf der einen Seite den Spielaufbau unterstützen, auf der anderen Seite, das hat man ja bei, bei ähm, Leverkusen schon gesehen, dass er sich auch für defensive Arbeit nicht zu schade ist. Was ähm, dann auch noch zahlenmäßig auffällt, ich habe bereits erwähnt, Fabrikas hat die drittmeisten Flanken der Liga. Monaco hat allgemein die, die meisten Flanken der Liga. Sie haben keine kopfballstarken Stürmer, viele flache, halbhohe Flanken, die ähm, daher kommen, was man jetzt in, äh, oft betrachten konnte, dass die Flanken von halb halbhoch reingeschlagen werden und dann ein Volland oder ein Benjeda oder ein aufrückender ähm, Chiamini, welcher die zweitmeisten Porsche also bei Monaco hat, das ist auch ziemlich interessant, dann die, ähm, die Flanken annimmt und versucht zu verwerten, dass die nachrückenden Stürmer in die oder die Offensivspieler in die entstehenden Halbräupe einlaufen, welche dann von außen bespielt werden. Chouamini ist allgemein, man kann sagen, neben der Offensive einer der wichtigsten Spieler, er hat die meisten gewonnenen Zweikämpfe, aber auch die meisten Faules pro Spiel räumt vor der Abwehr ab und hat dann auch noch die zweitmeisten Torschüsse. Also man sieht ihn an jeder Ecke des Spiels, um mal, muss mal so auszudrücken.
0: Von daher dann kann machen man sie ja eigentlich Das, was du gerade erwähnt hast, machen sie ja eigentlich das, was ja so oft äh, jeder Trainer gefühlt erwähnt, auf die zweiten Bälle gehen und ähm, da dann auch hinterher sein. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden?
1: Nö, absolut. Also das kann man so sagen. Sie gehen auf die zweiten Bälle, Schauen dann, dass sie umschalten, Überraschung, und dann eben über die Außenverteidiger, dass die schnell nach vorne schieben. Wie bereits erwähnt, das macht wir Real eben auch und Leeds auch.
0: Ist ja. jetzt nichts Neues im modernen Fußball, dass Außenverteidiger ist nach im, vorne genau, schieben. Genau, ist ja. im
1: modernen Fußball <lacht> nichts Neues. Und eben, was jetzt vielleicht auch noch für die Bayern-Fans Bayern unter den Zuhörern interessant ist, man merkt wirklich, dass Monaco mit Kovac eine Offensividee hat. Was bei Bayern ihm angekreidet wird, dass es nicht immer der Fall war, defensiv sind sie stabil. Sie haben die zweitwenigsten Schüsse pro Spiel lassen sie zu mit 9,2, nur Lens hat mit 8,3 weniger. Und jetzt offensiv mit dem Duo Benyetta und Volland ist es auch ein sind sie ziemlich offensiv stark. Von daher, ich bin gespannt, wie es im nächsten Spiel gegen Marseille wird. Das ist ja quasi gegen den direkten Tabellennachbarn.
0: Ja, erstmal kommen und, noch äh, und Niem und dann äh, Lille, also da, da wird es erstmal spannend, gerade auch gegen Lille, äh, sehr interessant, ja, das dass stimmt. so diese beiden talentierten Mannschaften aufeinandertreffen, dann haben wir Marseille und dann äh, kommt Lance, die auch so wenig Schüsse zulassen, wie du schon erwähnt hast, also ja, ganz interessantes Programm für Monaco, mal sehen, wo es für die hingeht, ähm, ob es da weiter so sonnig bleibt.
1: Ja, was, um noch ganz kurz bei Monaco zu bleiben, was ich auch ziemlich interessant finde, dass sie ja jetzt ihren, ich nenne es mal die Abkehr der Jugendideologie. Man hat ja damals versucht, 2017 die Abgänge von äh, Mbappé, dann in der Folge auch Facao, Fabinho mit, äh, reihenweise mit Talenten aufzufangen, wie beispielsweise Pietro pellegri äh, Golobin, etc. und auch noch vielen, vielen mehr. Sie haben ja ganzen Einnahmen haufenweise in Talente gesteckt und was jetzt eben man besonders in dieser Saison sieht oder merkt, dass in jedem Mannschaftsteil mindestens ein erfahrener spielt, also in der Abwehr haben wir ein CDB im Mittelfeld Fabregas, welcher am Wochenende ziemlich stark war gegen Paris, aber im Endeffekt war der Match mehr gegen Paris-Volland. Und dann mhm. eben haben wir in der Offensive mit Volland und Ben Yedda zwei sehr erfahrene, erfahrene und dann eben mit Pietro Pellegri und ähm, Goebbels. Goebbels vertritt, wenn einer der beiden verletzt ist äh, oder ausfällt wie momentan Benjedda, vertritt ähm, Goebbels denjenigen in der Offensive. Dann halt auch immer schon starke Talente, dass man da sagen kann, mittlerweile haben, gibt es wirklich wieder Führungsspieler, die die jungen Talente in ihrer Mannschaftsab in ihrem Mannschaftsteil quasi an die Hand nehmen. Und das bis jetzt funktioniert es super.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Team wieder. Und auch äh, sehr, sehr interessant, dass wir wieder einen, einen deutschen Trainer haben. Vor allen Dingen auch mal in einer Liga, in der man es so nicht äh, gewohnt ist. Also klar, jetzt hatten wir auch schon Tuchel bei Paris. Aber gleich zwei deutsche Trainer in Frankreich, die auch relativ weit oben stehen. Dann haben wir in... England einen deutschen Trainer, der relativ weit oben steht. Wo sind die deutschen Trainer in Spanien? Also und Italien. Auch, auch zwei Länder, wo es wärmer Gute ist. Keine Tag. deutschen Trainer. Was, was ist da los?
1: <lacht> Zeit für uns, die Trainerlizenzen zu machen, oder wie war das? Nein.
0: Ja, ich Italien, du Spanien, oder?
1: Ja, können wir machen.
0: Sehr gut, weil mein Spanisch wir reicht wir leider nur, um drei dann in Bier zu spielen. Ja, machen wir. Bitte? Mein Spanisch reicht leider nur, um drei Bier zu bestellen. Mehr geht da nicht. Ja, okay, gut. Der Klassiker. So geht's mir auch. <lacht> äh, warte, wie? Nein. <lacht> Ah ja, sehr gut. Ähm, so, dann haben wir noch unsere letzte Kategorie, die Empfehlungsecke. Die wollen wir natürlich nicht vernachlässigen und diesmal möchte ich ehrlich gesagt ganz allgemein mal The Athletic empfehlen. Also wir haben ja jetzt schon immer so einzelne Artikel und sowas, aber da gibt es aktuell nicht den einen, den ich rauspicken würde, aber eben das über Tottenham, was ich euch auf jeden Fall verlinken werde. Und auch eben sonst, wenn ihr so ein bisschen mal hinter die Kulissen auch das Fußballgeschäft schauen wollt, äh, da gibt es oft schöne Insights, wie ist ein Transfer zustande gekommen, hey, jetzt haben wir hier irgendwie diese Meldung, da und da sind die Quartalszahlen so und so, was bedeutet das eigentlich für den Verein, wie sieht es da auch in den Strukturen im Verein aus? ist natürlich alles auf Englisch, aber ähm, ich denke, das, sind die, das sind, sind die meisten von euch mächtig und ihr könnt da sehr, sehr gerne mal reinlesen. Es gibt einen 30-Tage-Testzugang, das ist nämlich äh, bezahlungspflichtig, ist ein Sportmagazin online, hätte ich vielleicht mal am Anfang erwähnen sollen. <lacht> ähm, <lacht> aber eben sehr, sehr viel über Fußball oder American Football, wenn euch das interessiert, werdet ihr auch da eine Menge finden oder auch äh, College Football und sowas. Also es ist ursprünglich in den USA gestartet, dann in, in, nach UK, expandiert. Und sie haben da wirklich viele, viele Experten an Bord, unter anderem auch äh, Raphael Honigstein, kennt man hier in Deutschland ganz gut, der da für die schreibt und der auch Podcasts macht. Wenn ihr einen englischen Verein als Lieblingsteam habt, dann gibt es eine sehr, sehr gute Chance, dass es einen extra Podcast dazu gibt. Also könnt ihr euch dann auch mal anhören. Deswegen sehr, sehr empfehlenswert und nutzt gern mal diesen 30-Tage-Testzugang. Ihr könnt ja dann immer noch aufhören. Er wird auf jeden Fall verlinkt und wir bekommen da auch nichts für. Also die ähm, Athletic eine Empfehlung von mir. Äh, für alle, die auch ganz gerne mal was über Fußball oder über Sport im Allgemeinen lesen, das über den ähm, klassischen Wo ist denn die Mentalität? Artikel hinausgeht. Das äh, mein Wort zum Sonntag. Dann natürlich noch die normalen Hinweise am Ende der Sendung. Uh, unsere Webseite fußballmi.eu könnt ihr sehr, sehr gerne besuchen. Ihr könnt uns dort kontaktieren, uns eine Mail schreiben oder euren Hass dalassen oder natürlich auch auf Instagram, instagram.com slash Sehr, sehr gerne dort auch Themenvorschläge, falls euch irgendwas interessiert, gerne an uns, irgendein Team, das ihr besprechen wollen würdet. Wenn ihr Infos zu irgendeinem Team habt, auch gerne her damit, wir nehmen den Input gern. Dann würden wir uns sehr freuen über eure iTunes-Bewertungen, wenn ihr uns da was da lassen würdet, das hilft uns immer sehr, sehr weiter in der Sichtbarkeit. Ja, und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich bei dir zu bedanken, Felix, dass du das Ganze wieder mit mir gemacht hast und ich freue mich schon darauf, das in zwei Wochen wiederzumachen, ohne eine Länderspielpause dazwischen. Oh, das tut gut. Nächste
1: Länderspielpause im März. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. War geil wie immer.
0: In Sinne. <lacht> das, das finde ich, sollte <lacht> unser neuer Claim werden. Geil wie immer. So, Fußball Made in Europe, geil wie immer. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao. Servus.